0: Jarenlang leefden wij in een relatief stabiele geopolitieke wereld, maar de wereldorde gaat meer en meer op de schop. China is in opkomst en de Verenigde Staten vertonen opnieuw isolationistische trekken. En ondertussen is volgens sommigen een derde revolutie gaande in de oorlogsvoering. Na het buskruid en kernwapens veranderen autonome wapensystemen wellicht fundamenteel de manier waarop oorlogen worden gevoerd. Hoe gaan we om met de komst van autonome wapensystemen die sommigen ook wel killer robots noemen? Je hoort erover in deze aflevering van TNO Insights. Hallo en welkom. Leuk dat je luistert naar deze aflevering van TNO Insights, de tweewekelijkse podcastserie over de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. En mijn naam is Patrick Harms. In eerdere afleveringen doken we onder meer in de vraag of kunstmatige intelligentie een belofte of een bedreiging is en hoe de overheid big data kan inzetten voor beleidsontwikkeling. Lijken deze en andere afleveringen jou ook interessant toe? Zoek dan naar TNO Insights in jouw favoriete podcast-app, zoals die van Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Soundcloud en de app van podcastluisteren.nl. In deze aflevering staan we stil bij de opkomst van meer en meer autonome wapensystemen in een steeds veranderende geopolitieke omgeving. En dat doen we met Mirjam Struik, directeur programma's van Stichting Pax. Welkom via Skype. Dank je. En in de studio is aangeschoven Henk Geveke. En Henk, jij bent bij TNO verantwoordelijk voor al het onderzoek op het gebied van defensie en veiligheid. Ook welkom. Ja, en dan maar uh, om te beginnen met een schot voor de boeg. Die komst van de autonome wapensystemen, wel of niet een goed idee? Mirjam.
1: Ja, geen goed idee. Uh, we denken toch dat de mens echt in controle moet blijven. Juist ook over de selectie- en aanvalstraat uh, om doelwitten. Dus uh, geen goed idee.
0: Oké, okay, geen goed idee. Henk, wat is jouw mening rondom autonome wapensystemen?
2: Is een heel goed idee, mits de mens maar in controle blijft en mits wij geen slaven van machines worden. Oké, okay, dus ik hoor uh,
0: twee invalshoeken die deels elkaar overlappen en deels die elkaar tegenspreken. Uh, die derde revolutie die blijkbaar gaande is in de oorlogsvoering, die autonome wapensystemen. wat zijn dat nu precies?
2: Nou, die, die revolutie die gaande is, die zien we in de hele samenleving om ons heen. He, Na de, de stoommachine en de, en de massaproductie en de IT-revolutie zien we natuurlijk weer een nieuwe digitale revolutie. Die gaat over dat, dat alles aan elkaar verbonden is. Connectivity heet dat met een duur woord. Dat alles slimmer wordt. Dat zien we ook bij defensie en krijgsmachten. Dus alle systemen van de krijgsmachten die profiteren daar ook van. We hebben het over logistieke systemen, mm -hmm. sensorsystemen. We hebben het ook over wapensystemen. Autonome wapensystemen, dat zijn wapensystemen die helemaal zelfstandig kunnen handelen.
0: En wat is het verschil tussen autonome wapensystemen en geautomatiseerde wapensystemen? Want dat is iets wat we al langer kennen, volgens mij.
2: Ja, autonomie dat is niet iets. Uh, ...van uh, het is autonoom of het is niet autonoom. Het is een variabele. Dus het varieert van mensen die machines bedienen... ...aan de ene kant van de schaal... ...tot helemaal 100% autonoom. Dat zijn machines die helemaal zelfstandig iets doen. Mm -hmm. En daartussen zit van alles. He, mensen kunnen instructies geven aan machines. He, uh, mensen kunnen supervisie houden over, over machines. Mensen kunnen iets delegeren aan machines... En dat zie je natuurlijk in de praktijk ook. Hè? Als ik een heel concreet voorbeeldje geven. Het gaat uh -huh. over drones.
3: Uh
2: -huh. uh, je zou kunnen zeggen, nou, je kan een, een drone bedienen, net als een, een radiografisch bestuurd vliegtuigje. Dan doe je dat met het apparaatje in je hand als mens. Met slimme technologie kan je misschien ook wel uh, zo'n drone een instructie geven van, nou ja, uh, uh, stijg maar op en, uh, en zoek maar een, een, een rode voetbal. Uh -huh. Dan hebben we al een systeem wat uh, redelijk zelfstandig kan opereren met zo'n opdracht. Maar je hebt misschien ook wel systemen die helemaal geen opdracht meer van een mens nodig hebt. En dan spreek je over volledig autonome systemen.
0: En zijn er al dergelijke volledig autonome systemen in, in, in uh, dat die beschikbaar zijn? Dat die, dat die worden ingezet door landen? Of is dat gewoon iets wat echt, echt nog moet komen?
2: Nee, zulke systemen bestaan niet omdat het heel ingewikkeld is om helemaal zelfstandig opererende systemen te maken. Misschien zou je nog wel een graadje verder kunnen gaan. Dan hebben we het eigenlijk over zelflerende systemen. Dat gaat nog erg verder dan volledige autonomie. Dat zijn systemen die niet alleen een model van de wereld uh, in zich hebben, maar dat model ook nog kunnen veranderen. Dat soort systemen is heel ingewikkeld om te maken. Mm -hmm. uh, dus de artificial intelligence uh, is het onderwerp. kunstmatige intelligentie is gewoon nog niet zo ver dat zulke systemen kunnen bestaan. Maar de technologische ontwikkelingen gaan natuurlijk heel hard.
0: Ja. Meherum, jullie zeggen als Pax uh, heel duidelijk nee in tegen oorlogsvoering in zijn algemeenheid. Uh, in het bijzonder ook tegen dit soort nieuwe systemen. Uh, wat, wat maakt autonome wapensystemen nu zo anders volgens Pax ten opzichte van bijvoorbeeld de reeds bestaande automatische wapensystemen?
1: Um, ja, als ik toch even mag zeggen. Uh, ik, bedoel, ik denk dat niemand voorstander is van de oorlogsvoering, ook denk mm -hmm. ik niet. Maar eventjes, uh, wij zijn geen pacifistische organisatie. Ja. Dus het is niet zo dat we bij voorbaat nee zeggen tegen de ontwikkeling van welk wapensysteem dan ook. We zijn onder zeer beperkte voorwaarden, zijn we soms zelfs uh, ook voorstander van uh, humanitaire interventie of militair ingrijpen. Wat we wel doen als PAX is heel zorgvuldig kijken. We hebben een groot team voor naar uh, wat doen wapensystemen precies. Uh, moeten ze soms beter gereguleerd worden? Of... ...denken we dat ze überhaupt niet in staat zijn om te handelen in, in, in lijn met het humanitair oorlogsrecht... ...en moeten ze verboden worden. Mm -hmm. Dus dat eventjes, om het wel even het onderscheid te maken... Heel goed. We zijn bijvoorbeeld voor regulering van bewapende drones. We zijn niet voor verbod op bewapende drones. We zijn wel voor verbod op bijvoorbeeld clusterbommen en landmijnen en kernwapens... ...en ook op killer robots. En ik denk, uh, wat Henk ook zei, uh, het is niet zo heel makkelijk om precies aan te geven van wanneer zit je nou precies van automatisering naar semi-autonoom naar autonomie. En ik denk dat die discussie is heel interessant, maar daar kom je ook niet zo snel uit met elkaar. Dus wat we als, als PAX heel erg uh, voorstaan, is dat de mens de controle moet blijven houden over de selectie en de aanval van doelwitten. Ja. Dus, dus de mens moet die controle behouden. Je kan natuurlijk ook zeggen van nou de mens is ook al in controle als die bijvoorbeeld vooraf goed programmeert. ...of achteraf mm -hmm. goed kijkt wat er precies gebeurd is. Maar het gaat ons om, wat dan bijvoorbeeld het internationale rode kruis... ...de kritieke functies noemt. Dus ja. selectie en, uh, van doelwitten en de aanval van een doelwit. En die controle willen we heel graag behouden... ...omdat we denken dat als die controle er niet meer is... ...je een soort ethische grens overgaat. Dat je eigenlijk je, je moraliteit, de beslissing over een leven en dood... ...uitbesteedt aan, aan een algoritme. Uitbesteedt aan iets wat eigenlijk geen beslissing kan, kan nemen... Uh, dus het gaat ons echt gewoon uh, om, om die kritieke functies van uh, selectie en aanval. Dus eigenlijk gaat het ons om een verbod op autonome wapensystemen... maar dezelfde kant van de medaille is eigenlijk behoud van betekenisvolle controle over selectie en aanval. En ik denk waar dan precies die grens ligt, dat zal heel moeilijk zijn, hè, want het is een continuum. En ik denk, ergens voelen we allemaal aan dat we steeds meer naar verdergaande autonomie gaan. En wij roepen dan ook staten op, maar ook andere actoren om nou eens precies te kijken van wanneer ga je nou die grens over... en wanneer verlies je die betekenisvolle menselijke controle. En dan kan je natuurlijk nog eindeloos praten over wat is betekenisvol... wat is menselijk, wat is controle. Maar ergens, denk ik, moeten we met elkaar kijken waar ligt die grens... Ligt. Mm -hmm. en kunnen we die met elkaar bewaken en kunnen we die grens handhaven.
0: Kan artificial intelligence dan ook een, een, een positieve rol spelen... bij het bewaken van die grens?
1: Oeh, dat is een lastige. Um, ik denk dat in eerste plaats de mens zelf zou moeten kijken waar die grens uh, uh, ligt. En zo Bijvoorbeeld het internationale Rooi Kruis heeft enkele jaren terug al... want deze discussie is niet nieuw... ook staten wel eens opgeroepen... op het moment dat er uh, bijvoorbeeld voorlopers zijn... of, of semi-autonome wapen of, of welke uh, woord je ook wil gebruiken... kijk dan daarnaar, naar die systemen... en kijk dan als, als staat, waar zit dan die controle precies? En hoe ja. wordt die hier gegarandeerd? En waarom is dit systeem dus wel acceptabel... En wanneer zou een systeem dan niet meer zo acceptabel zijn? Dus ik denk dat we veel meer met elkaar naar de huidige wapensysteem moeten kijken. En dat staten met elkaar in discussie moeten gaan over hoe behoud je dat nou eigenlijk. Want op, dat je die grens eenmaal overgaat, en dat zal natuurlijk toch steeds geleidelijk steeds verder gaan... Mm -hmm. is het heel moeilijk om nog terug te gaan.
0: Henk, uh, is dat iets waar actief ook nu naar gekeken worden? Uh, de, 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 dat wensbeeld wat
2: uh, Mirjam nu schetst? Hey, ik denk overigens ben ik het van harte met Mirjam eens hè, waar het gaat over dat wij... ...de beslissingen over leven en dood... ...helemaal niet willen uitbesteden aan machines. Dat die aan mensen moeten worden voorbehouden blijven. Het is nog even goed om te zeggen... Waarom, ...waarom is er eigenlijk die ontwikkeling naar autonome systemen? Dat is omdat ze veel voordelen hebben. Omdat dat soort systemen geen honger hebben... ...niet bang zijn, um, niet moe worden. En voor, voor taken die voor mensen vervelend zijn... ...of heel gevaarlijk zijn, of heel saai zijn... ...is het handig om daar machines voor in te zetten. En het is ook handig dat die machines uh, slim zijn. Uh, mm -hmm. Machines kunnen beter tegen allerlei G-krachten in de lucht. Uh, kunnen uh, hoge zeegangen uh, ondergaan. Uh, veel, uh, daar kunnen mensen niet, uh, niet tegen. Je maakt minder kosten. Um, maar door de slimheid die je erin programmeert... kan je misschien ook veel preciezer te werk gaan. En dus ervoor zorgen dat er veel minder slachtoffers vallen... bij het gebruik van wapens. Dat zijn belangrijke redenen om dit soort systemen uh, in te zetten. En als je nou wil dat die... Uh, dat die slimme wapensystemen geautomatiseerd of autonoom... dat we daar belangrijke beslissingen op leven en dood... niet willen overlaten aan die machines. Dan moet je inderdaad zorgen dat je een kader oplegt... Uh -huh. aan die kunstmatige intelligentie. Een kader waar die intelligentie niet overheen kan. En da dat is inderdaad de fluïde grens. Dus je, moet dat, je zult dat ook moeten beproeven. Moet je, ik zou het jammer vinden als daar alleen een juridische... of een ethische discussie over wordt gevoerd. Dat moet je ook in de praktijk ondervinden of er vertrouwen bestaat in technologie, eh, waar je toch taken overlaat aan, eh, als mens aan apparaten. Eh, tot hoever gaat dat, ja. vertrouwen? Want er staan grote belangen op het spel. En dat zal ook elke militair zich realiseren.
1: Ja, die, ik denk dat dat is ook wel een beetje de, de kern hoor, van het, het vertrouwen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat vertrouwen op dit moment niet. En, eerlijk gezegd, veel en waardoor meter...
0: heb jij dat vertrouwen dan niet, uh, Mirjam?
1: Ik denk dat, en dat zie je ook bij andere wapensystemen... Uh, heel vaak uh, is er nog een, een, nou, bijna een heilig geloof in technologische uh, fixes, in, in technologische antwoorden. En als je dan ziet hoe wapens in de praktijk gebruikt uh, zijn... bijvoorbeeld denk aan clusterbommen... blijkt de praktijk heel anders te zijn. Uh -huh. Maar toch nog even terug naar, naar uh, de ethische uh, vragen. Uh, helemaal eens, uh, ik denk dat, dat robots... Uh, ...hele nuttige dingen kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan het onschadelijk uh, maken van landmijnen. Ja. Denk aan het uh, dragen van zware spullen. Er zijn heel veel taken die we in de civiele wereld gelukkig kunnen uitbesteden. En ik denk ook heel veel uh, taken die we ook aan militairen kunnen uh, waar die militairen kunnen ondersteunen... ...bij hun uh, de uitvoering van hun taken. Maar ik denk de beslissing over wat is een legitiem doelwit... ...die beslissing vind ik heel moeilijk om, uh, om, om daar vertrouwen in te hebben... En er werd ook net gezegd van, hè, systemen zijn bijvoorbeeld niet moe of kennen geen vraken. Zo ken ik ook nog veel andere uh, argumenten waarom een systeem beter zouden zijn. Um, er is ook een andere kant. Ik denk dat er ook heel veel soldaten zijn die worden getraind om te handelen vanuit terughoudendheid. Mm -hmm. Best op gebruik, uh, zoveel geweld als dat noodzakelijk is. Maar hou je ook in. Er zijn ook soldaten die heel erg worden getraind op contextual awareness. Dus hoe ga je om met soldaten die zich over willen geven? Uh, hoe ga je om met proportionaliteit wanneer mag je geweld toepassen en wanneer weegt het niet meer tegen elkaar op nou dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk die kunnen we niet uitbesteden aan, aan een algoritme die kunnen we niet uitbesteden aan een machine en zelfs al zou je iets kunnen ontwikkelen wat zich wel, en ik geloof daar niet in wat zich wel houdt aan het internationaal humanitair oorlogsrecht wat wel discriminatoire is mm -hmm. wat wel proportioneel is dan nog denk ik vanwege ethische overwegingen dat er ook nog zoiets is als, als menselijke waardigheid... dat je op een gegeven moment ook moet nadenken over... er moet uiteindelijk, moet er een mens moet zeggen... ja, dit is een legitiem doelwit. Of nee, dat is het niet.
3: Henk, en Dat ik, 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 ik zo...
1: Sorry, ja. 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 Nou ja? Als laatste, misschien wat ik zo moeilijk vind... altijd aan deze discussie... Um, is dat we hem heel vaak voeren... als gebruikers van dergelijke systemen. Um, maar dergelijke systemen gaan ook tegen ons gebruikt worden... Um, en dan krijg je opeens een heel andere uh, discussie. En ik denk, ik zou het zelf heel erg uh, nou, gewoon naar vinden mm -hmm. om te weten dat uiteindelijk uh, via allerlei, al dan niet hele slimme artificial intelligence besloten wordt wie en wat hier wordt aangevallen of niet. Ik, ik, ik geloof toch heel erg nog in de uiteindelijke laatste menselijke check. Henk, kun je oh, daar reageren?
2: Ja. Nee, ik, ik geloof niet. dat. Daar ben ik het wel mee eens. Ik denk wel dat kunstmatige intelligentie... Uh, een heel eind kan helpen om betere menselijke beslissingen te nemen. Mensen kunnen ook fouten maken. Mensen maken fouten. Uh, mensen maken misschien wel veel meer fouten dan machines... in, in ingewikkelde situaties. Uh, en ik denk dat we met kunstmatige intelligentie... toch wel ook gewoon betere kwaliteit van beslissingen kunnen nemen. Ook als het om de inzet van wapens gaat. Dat is nog iets anders dan... De, die beslissingen helemaal overlaten aan uh, machines. En, en in
0: die context heb ik jou wel eens horen praten over meaningful control. Dat noemde Miriam ze net ook al. En die zei van, ja, ik geloof dat niet in. Waarom waar, waar heeft TNO daar toch wel het idee dat dat een goed middel kan, een hulpmiddel kan zijn?
2: Ja, over menselijke controle. Ik heb net gezegd dat autonomie, dat is een variabele. Die, die uh, op een hele lange schaal van 0 naar 100% gaat. En op die schaal kan je variëren. En betekenis Volle menselijke controle. Dan heb je dus over menselijke controle die ook echt invloed heeft op de inzet en de selectie van doelen en de inzet van, van wapens. Um, en ik zou, nou ja, nogmaals, ik zou het jammer vinden als je daar alleen een ethische discussie over voert, omdat ik denk dat je ook technische oplossingen nodig hebt, uiteindelijk, uh, omdat die, die technologische ontwikkeling gaat gewoon door. Uh, en als wij het niet doen, doen anderen het wel. En er zijn ook anderen die uh, lak hebben aan allerlei uh, ethische debatten. Ja. Dus je, je zult uiteindelijk toch ook aan de technologie, uh, met de technologie met oplossingen moeten komen. Om ervoor te zorgen dat je die controle kan houden. Dat je die kan inbouwen of kan opleggen. Dat je dat vooraf kan doen. Dat je dat tijdens kan doen. En dat je dat ook achteraf toetsbaar hebt. Mm -hmm. um, ja, Hmm. Dus, de, de, dus vanuit dat kader zijn wij wel gewoon aan het proberen om te kijken of het lukt. Dus we leggen ons niet bij voorbaat neer bij, bij, de, bij de opvatting. Ik geloof daar niet in, dit gaat niet lukken. Wij gaan toch proberen om te kijken of je een technologische oplossing kan bieden om handvaten te hebben om menselijke controle te houden. Dat is, aan, dat is, aan, dat is aan een, een ingenieursoplossing. Kan je een kan je geweten inbouwen in een systeem? Maar we proberen ook te kijken hoe mensen en machines met elkaar kunnen optrekken... om ervoor te zorgen dat daar geen grenzen worden overschreden of dat grenzen goed bewaakt worden. Zowel door de mens als door het apparaat. Mevrouw, jij wilde reageren ook zo net.
1: Ja, ik denk nog even over het begrip uh, betekenisvolle menselijke controle. Hè? Dat, uh, bijvoorbeeld de Amerikanen hebben het over uh, appropriate judgment of over levels of control. Je kan er verschillende termen voor, voor bedenken. Net zoals dat je dat stuk voor killer robots kan doen. Maar laten we even houden bij betekenisvolle menselijke controle. Uh, dat is een begrip wat we als internationale coalitie, to stop Killer robots... ook vanaf het begin af aan binnen de VN-discussies die in 2013 zijn gestart hierover, hebben geïntroduceerd. Uh, omdat dat wat ons betreft de kern is van de discussie. Uh, mm -hmm. Je wilt controle behouden uh, en dan gaat de vraag over... Waar wil je dan controle over behouden, en, en door wie, en hoe garandeer je dat, dat? Maar ik denk dat betekenisvolle mensen controle, ik denk dat Henk dat met me eens is, dat is essentieel. Uh, en we hebben ook als internationale coalitie al snel ook gedacht, als we het puur aan de technische kant, ons verhaal, hè, ons, onze normsetting willen doen, uh, dan gaan we het verliezen, zeg maar. Want ja. op het moment dat je alles technisch bekijkt, ja, technologie gaat heel snel. Dus we wilden kijken naar wat willen we dan wel. Dat is sowieso altijd positiever. Van, van wat wil je wel in plaats van wat wil je niet. Nou, mm -hmm. wat willen we wel is dus die betekenis voor een menselijke controle... ...over die kritieke functies. Um, en ik denk inderdaad, het zal altijd een samenspel zijn tussen, uh, tussen mens en machine. Uh, maar wat willen we nu als minimale betekenis voor een menselijke controle... ...over selectie en, uh, en aanval? Is, is en, daar en een soort van algemene... En... Dat, is, dat is denk ik ook het ingewikkelde. En... En er wordt nu heel verschillend over gedacht, ook hè, binnen zeg maar, de honderd staten die hier over al enkele jaren aan het uh, debatteren zijn, binnen onder andere de VN, maar gelukkig ook in andere uh, fora, wordt er heel verschillend over gedacht over waar die betekenisvolle menselijke controle dan moet plaatsvinden en, en hoe je dat kunt garanderen. Maar het lijkt me al winst dat we met elkaar erover nadenken van wat willen we minimaal uh, behouden en als techniek kan helpen om te bedenken hoe je dat kan garanderen, graag. Maar het uitgangspunt moet zijn dat we die controle over selectie en aanval willen behouden. En niet dat we dat al uit handen geven en vervolgens willen kijken hoe we dat toch nog op de een of andere manier kunnen reguleren en waarborgen. Want dan zijn we er denk ik kwijt.
0: Maar moeten we dan ons niet zorgen maken? Want je noemt al eh, UN, VN verbrandt. Eh, andere heel veel landen zijn hiermee bezig. We moeten ons geen zorgen maken dat landen als, als een China, als een Rusland. dit gewoon puur als een geopolitieke kans zien. En gaan zeggen van nou, we, we gaan dit gewoon ontwikkelen. En eh, de, de Westerse landen met al hun ethische overweging, dat is mooi. Maar wij kunnen dit gewoon snel naar het, naar, naar het slagveld brengen en daarmee gewoon een, een voordeel creëren. Ben je, ben je daar niet bang voor?
1: Nee, daar ben ik hartstikke bang voor. En dat is juist de reden waarom we ook in 2013 hiermee gestart zijn.
3: Mm
1: -hmm. uh, want ik zie natuurlijk, ik ben niet dom, ik zie de aantrekkelijkheid ook wel van dergelijke wapens. En wat uh, was Poetin die volgens mij een jaar geleden zei van, nou, the, the nation that leads AI will be the ruler of the world. En ik denk dat dat ook wel voor een deel klopt. Uh, dus ik, ik zie ook wel vanuit geopolitieke belangen waarom sommige staten uh, hier uh, uh, nou ja, behoorlijk vaart mee maken. Mm -hmm. Maar dat maakt de gevaren dus eigenlijk alleen maar groter. Het is, het is wat dat betreft de start van een nieuwe wapenwetloop... Uh, die, denk ik, als het eenmaal gestart is, heel moeilijk meer te controleren is. Dus dan is eigenlijk de vraag, wat ga je nu doen met die wetenschap? Ga je dan zeggen, nou, we gaan er toch maar met volle vaart tegenaan... en eens proberen zo snel mogelijk te ontwikkelen, inclusief waarborgen? Ja. Of zeg je, nee, we zijn beter dan dat en we gaan toch met elkaar kijken... Hoe we die, waar we die grens willen trekken en hoe we die grens kunnen bewaken omdat ik denk, zeker omdat het hier ook vaak om, gaat om civiele techniek, dat als we het helemaal uit handen geven, ja dan is het inderdaad het eind zoek. En dan kan iedereen hiermee uh, zijn gang gaan met alle problemen van dien. En dat die grens moeilijk is en moeilijk te handhaven, dat zie ik ook. Okay. Maar om dat toch even de vergelijking te maken, dat hebben we natuurlijk ook, en ik weet ook wel dat er verschillen zijn, maar we hebben bij het chemische uh, uh, wapenhandelverdrag hebben we natuurlijk ook vaak gehoord van je kan niet, je kan niet... Uh, ...chemische wapens verbieden, want daarmee verbied je ook... Uh, ...zaken die we nodig hebben voor de civiele industrie. En toch kon het. Dus ik, ja, ik, ik weet, ben ik echt oh, afgelopen. Ja. Oh, ik, ik, wil, ik wil toch dat we met elkaar proberen om het, uh, om het voor elkaar te krijgen.
2: Ja, Henk wilde reageren. Ja, ik weet niet of die vergelijking, ik. Ik, ik. Kijk, dat er andere landen zijn of andere groeperingen... ...die zich niet aan de conventies van Genève uh, houden... ...dat kan inderdaad geen argument zijn om, je, om, daar zelf, hè, om, om onszelf daar niet aan te houden. Dus daar kunnen we elkaar heel gemakkelijk in vinden. Volgens mij geef je ook niet zomaar iets weg. Je moet natuurlijk wel voorbereid zijn op de inzet van wapens van andere landen. Hoe dan ook. Hè? Of dat nou slimme wapens zijn of niet. Die, die, mm -hmm. Diezelfde president Poetin die, uh, heeft vorig jaar zijn, zijn superwapens gepresenteerd. Dat was niet alleen maar kunstmatige intelligentie. Dat waren ook hypersonenwapens die uh, ja. tien keer zo snel gaan als het geluid. Dat waren ook uh, nucleair aangedreven torpedo's. Weinig, er zit weinig slimheid in dat soort wapens, maar er zit wel heel veel kracht, vernietigingskracht in dat soort wapens. En ook daar zullen we een antwoord op moeten vinden. Tegen hypersonenraketten hebben wij op dit moment geen antwoord. Die dingen die gaan te snel voor elk afweersysteem wat te koop is. En je wilt toch ook uh, je mensen beschermen. Dus ook daar zul je toch iets op moeten ontwikkelen. En dat geldt eigenlijk ook voor automatische of autonome systemen van, uh, ja, van vijandelijke groeperingen. Daar zul je toch ook een antwoord op moeten vinden. En alleen verbieden zal, denk ik, niet een oplossing zijn?
1: Nee, ik denk ook niet dat, dat alleen een verbod een oplossing is. hoor. Ik bedoel, er zal veel meer gebeuren om de wereld uh, veiliger te maken. Maar wat ik wel denk is dat, uh, en het is niet alleen landen als Rusland en China, uh, he, het is ook een, een Israël, Verenigd Koninkrijk of Amerika die hiermee bezig zijn. Ik denk wel, als we die ruimte op dit moment vrijlaten dan zullen ontwikkelingen wellicht toch sneller gaan en daarvan zullen ook andere staten en niet-statelijke actoren weer, weer gebruik van maken. En wat ik ook nog wel wil zeggen hierover, is natuurlijk: het is ook wel opvallend dat juist bij deze uh, ontwikkeling heel veel wetenschappers en ook bedrijven zich zorgen maken. En ik denk wat dat betreft, het is niet alleen maar een aantal uh, kleinere staten of, of, of civil society die zich zorgen maken, het zijn ook bedrijven en wetenschappers die, en dat hebben we natuurlijk al eerder gezien bij het Manhattan project met, uh, met kernwapens. Het zijn wetenschappers die nu al zeggen, wij maken, ze, maken ons zorgen en, en helpen ons dit vooraf te reguleren.
2: Herken jij dat beeld, uh, Henk? Ja, ik weet niet of angst nou zo'n goede raadgever is. Ik zou eigenlijk. Je moet ook veel fantasie hebben om te bedenken hoe technologie zich gaat ontwikkelen. Uh, als je daar vanuit een wetgevingsoptiek naar kijkt, dan, uh, dan, dan overzie je dat misschien niet helemaal. Omdat die technologie, die, gaat, ook die ontwikkelingen, die gaan heel snel, sommigen beweren zelfs, dat die exponentieel gaat. Dus je zal met die technologie, je moet die technologie, daar moet je gewoon mee gaan werken. Om te kijken of je daar vertrouwen in kan hebben, of dat oplossingen gaat bieden of, of, of niet. Dus die technologie moet je in je eigen voordeel gaan gebruiken. En dat kan ook het eigen voordeel zijn van het behoud of het vergroten van menselijke controle. Dus ik zou daar gewoon heel actief op inzetten. Juist op inzetten. Ook aan de, aan de, aan de wetenschaps- en innovatiekant. Om ervoor te zorgen dat, ja, dat je daar de ontwikkeling niet mist. Ja. En dus ook die antwoorden niet kan geven.
1: Ja, en ik zou toch, uh, maar dat zou, zou geen verbazing oproepen. <laughs> pleiten voor er op zijn minst voor een pauze hierbij. Voor zover ja. het mogelijk is. Kijk, het is, het is bijvoorbeeld ook uh, de secretaris-generaal van de VN... Die een paar maanden geleden uh, zegt: Dergelijke wapens zijn moreel verwerpelijk. Ze zijn politiek onacceptabel. Het zijn honderden wetenschappers die zeggen: uh, dit gaat uh, out of control. Dit gaat niet goed. Er moet iets gebeuren. Het zijn ook uh, mensen bij uh, Microsoft en, en Google en anderen die uh, komen met ethische richtlijnen. Zoals dus de vraag of ze zich daar zelf aan houden, et cetera. Maar in ieder geval, die zorgen zijn er. Um, dus ik denk: ga nou niet. Heel erg nadenken over wat techniek allemaal kan doen. Natuurlijk moet je het allemaal blijven doen. Maar ga daar niet in vertrouwen. Ga eerst je afvragen wat je wil dat techniek voor je gaat doen.
0: J jullie lopen en allebei... ik
1: bij mij eigenlijk ja, toch een duidelijk nee.
0: J jullie lopen allebei uh, uh, veel rond op internationale fora over vrede en veiligheid. Uh, wat zijn de, de tendensen die jullie daar oppikken?
2: Henk?
1: Ja, Sorry.
2: Nou, de als ik... Aan de militaire kant kijkt, dan is de tendens onontkoombaar dat we meer naar geautomatiseerde, intelligente, slimme systemen gaan. Ik, ik vermijd het woordje autonome. Dat autonome systemen bestaan nu eigenlijk niet. Mm -hmm. En niemand wil ze ook. Uh, niemand wil dat, uh, dat wij uh, onderworpen worden aan, uh, uh, aan de machines... Um, maar dat, uh, dat er een trend is naar meer gebruik van slimme systemen... dat is uh, onontkoombaar. Uh, alle grote landen zijn uh, bezig om ervoor te zorgen... dat onze militairen uh, apparaten om zich heen hebben... Om, uh, om inderdaad zware lasten te dragen... om in gevaarlijke, niet in gevaarlijke situaties uh, terecht te komen... en om veel, uh, veel preciezer te werk te gaan... zodat we ook minder slachtoffers, minder nevenschade hebben. Dat is onvermijdelijke tendens die ik zie.
0: En wat, wat voor tendens hoor jij op die uh, vrede en veiligheid fora, uh, Mirjam?
1: Ja, we hebben in, in 2013 de coalitie opgericht. Uh, en uiteindelijk ging het heel snel binnen de VN. Dus in 2013 waren al die eerste gesprekken binnen de VN. En die vinden dat een plaats binnen de CCW, hè, de, de Convention on Certain Conventional Weapons. Mm -hmm. Dus zeg maar uh, de VN in Genève. En die CCW die heeft ook als doel om, om het, uh, bepaalde wapens te verbieden of te reguleren. En dan gaat het om wapens waarvan ze denken dat die onnodig of onrechtmatig leed uh, toebrengen. Um, en wat wij continu bepleit hebben is een extra protocol. Hè, dus versterking van het humanitair oorlogsrecht binnen de CCW, mm -hmm. dus een protocol op dit, uh, op dit type wapens. Uh, nou, de discussie ging uh, vrij snel van start, is logischerwijs ook alle kanten op gegaan. Ik denk iedereen, inclusief wij zelf, hebben natuurlijk ook te maken met de snelle leercurve uh, op, dit, uh, op dit terrein. En waar we nu zijn, is dat er eigenlijk na jaren discussies, uh, zijn er eigenlijk drie groepen staten. Uh, er zijn 28 landen die heel duidelijk pleiten voor een verbod. Er is een tweede groep staten, en dat is eigenlijk de grootste groep staten. Uh, zeg maar even gemakshalve 75 uh, binnen de 100 uh, van de CCB. En die pleiten voor, uh, ja, we zien de noodzaak van maatregelen rondom betekenisvolle menselijke controle. En wat voor maar, landen zijn dat dan
0: die daar zeggen van ja, maar met een bepaalde uh, kader daaromheen?
1: Ja, nou dat is eigenlijk een hele grote groep, uh, bijvoorbeeld ook Nederland. En dat zijn niet per se allemaal landen die zeggen een extra juridisch instrument is nodig hoor. Dat zijn ook landen die zeggen we zien de noodzaak voor het behoud van betekenisvolle menselijke controle. Uh, maar we moeten nog heel goed nadenken over wat dat dan precies is, hoe operationaliseer je dat? En heeft dat een extra protocol nodig? Of is een politieke verklaring voldoende? Maar het is in ieder geval een grote groep landen die wel het probleem ziet. Maar nog met elkaar aan het discussiëren zijn over de beste oplossing. En die derde groep die vindt eigenlijk sowieso bestaande regelgeving afdoende. Hm. En deze groep blokkeert dan ook eigenlijk uh, ja, de voortgang in Genève. En dan moet je denken aan landen als Verenigde Staten, Rusland, Zuid-Korea, Israël, Australië. En alles binnen de, de CCW, dus binnen dit VN-orgaan draait om consensus. Ja. Ja, dus heel vaak, en dat hebben we ook gezien bij andere wapensystemen, uh, you aim low and you go slow. Ja, dus het hoeft maar één land te zijn wat op een gegeven moment toch aan het eind van het jaar zegt, nou, volgens mij moeten we nog niet gaan onderhandelen. En het hele circus begint weer en je gaat weer praten in plaats van onderhandelen over een, een verbod.
0: Dan nou noemde Henk zo net ook een hele andere range aan, aan wapens die op ons, op ons afkomen. Hypersonenraketten raketten, uh, door Rusland, uh, Chinezen zouden bezig zijn met ruimtewapens. Uh, passen die ook onder dat protocol of zeg je nee, er zijn echt wel aanvullende maatregelen voor nodig?
1: Ja, wat, wat wij willen in het protocol is dus dat behoud van die menselijke uh, controle. Um, en het is uiteindelijk natuurlijk aan staten om op een gegeven moment daar uh, de grens te trekken. Er zijn bijvoorbeeld ook allerlei discussies, ook nu al binnen, binnen Geneve. van hoe zit het dan met, zeg maar even gemakshalve de voorlopers? De, de Samsung Sentries of de Patriots of de Iron Domes, et cetera. Uh, ja, het is uiteindelijk aan Staten om daarover uh, over een beslissing te nemen. Uh, gelukkig maar hoor, want dat kunnen wij natuurlijk als civil society... Het zou nogal arrogant zijn als wij dat zelf zouden gaan roepen van wat wel en wat niet kan. Op dus onzicht van om de discussie.
0: Ik, ik zie Henk
2: inderdaad knikken toen jij zei, daar staan gaan Staten over. Nou, ik volgens mij zijn meer dan ik het eens ja. over uh, dat menselijke controle mogelijk moet blijven. De, de vraag is alleen hoe je het oplost. En ik zoek, ik zoek het in uh, ervoor zorgen dat er technologische oplossingen komen. Mm -hmm. uh, dat we instrumenten in de hand in, in handen hebben om uiteindelijk die, die mensencontrole te kunnen waarborgen. En niet alleen regels. Mm
3: -hmm.
2: is,
0: is dat in het en... algemeen voor jou de oplossing rondom al die nieuwe wapentechnologieën die buiten die min of meer autonome systemen
2: op ons afkomen? Uh... Ah, ik denk dat heel veel technologische ontwikkelingen... daar weet je eigenlijk niet precies wat het gebruik is in de toekomst. Als je uh, een verbod op die ontwikkeling zet... dan weet je dus ook niet wat je, hoe je het in je eigen voordeel kan gebruiken. Um, en weet je eigenlijk ook niet goed wat kwaadwillenden ermee zouden kunnen doen. Dus je moet gewoon met die technologie bezig zijn. Dat, wil, dat is niet ongebreideld. Hè? Dat, dat is ook binnen een kader. Ik, Mirjam zei net iets over killer robots, hè? wat ik... Wat ik een prachtig bedachte term vind, maar in, termen in, in, in de context van een krijgsmacht. Kijk, we hebben krijgsmacht opgericht om ons te beschermen. ons leven, ons grondgebied, onze democratie. En, dat betekent, en het, natuurlijk past een krijgsmacht geweld toe of is gelegitimeerd om geweld toe te passen binnen regels. Mm -hmm. uh, en dat, dat geldt voor alle wapensystemen die worden toegepast door zo'n krijgsmacht, geldt dat ook althans voor westerse krijgsmachten. Mm -hmm. Dus binnen dat kader uh, zou ik, zou, zoek ik ook de mogelijkheden om die mensen controle te blijven houden. Dus ik denk dat we echt dicht bij elkaar zitten. Ik zoek het alleen in technologische oplossingen vinden.
1: Ja, ja en ik, ik, denk, ik geloof niet zo in technologische oplossingen voor een technologisch probleem in dit geval. Nou, maar weet je, uh, dus ik denk, dat, ik denk dat we wel vrij dicht bij elkaar zitten hoor, maar ik... Um, kijk, op het moment dat je puur naar de Nederlandse krijgsmacht kijkt, dan denk ik, dat is daar een heel helder kader voor wat wel kan en wat niet kan. Maar we opereren niet alleen in, 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 in Nederland, je opereert gewoon internationaal. Dus als wij zeggen, wij vinden uh, dergelijke wapens acceptabel onder bepaalde voorwaarden, zetten we daarmee ook de deur open naar landen die het niet zo nauw nemen met die voorwaarden, of naar niet-statelijke actoren die wel kunnen profiteren van kennis en materiaal, wat steeds meer voorhanden komt. Ook ten aanzien van dit soort wapens.
2: Als we wat ik nog zou
1: zeggen. Misschien als laatste erbij. Is dat ik zelf wel verbaasd ben. Hoeveel steun we uh, van het begin af aan al kregen. Ook uit de militaire wereld. Uh, van ook commandanten en anderen. Die zeggen. Ook wij voorzien grote problemen met dergelijke wapens. Want we weten hoe, hoe ongelooflijk moeilijk het is. Om, om uh, contextueel bewustzijn te hebben. Dus ook heel vaak hoor je vanuit de militaire wereld. Maar wij geloven ook helemaal niet in wapens waarvan je van tevoren hè, in, in, qua tijd, ruimte, kenmerk, bepaalde parameters aangeeft. Waarvan we niet zeker weten wat er op dat moment in real life gebeurt. Dus juist ook vanuit de militaire wereld hoor je ook best wel zorgen.
2: Uh, ja, maar ik, kijk, het klopt wat je zegt. Hè? Dus daarom zijn er ook nu nog geen autonome systemen die helemaal zelfstandig kunnen handelen. Dat is gewoon heel erg ingewikkeld om te maken. Uh, ik weet ook niet, als je bezig gaat met verdergaande autonomie... of je dan de deur ook openzet voor anderen... als je tegelijkertijd gaat werken aan mogelijkheden... om menselijke controle te blijven houden, is die technologie ook beschikbaar. Ja, dus, uh, en die technologie is overigens niet alleen in de context van wapensystemen van belang... want ook zelfrijdende auto's maken ongelukken en er vallen ook slachtoffers bij. En je, zal, je wilt ook dat daar menselijke controle mogelijk blijft in alle gevallen... En dan hebben we het nog niet eens over zelfvliegende zelf vliegtuigen en, en, en andere voervaartuigen. Voervaar, dus de, uh, je moet de technologie benutten, zal ik maar zeggen, om, uh, om de risico's te verminderen. Dat zou mijn stelling zijn.
0: K kunnen jullie met z'n tweeën ook daar, daar een, de TNO doet alle onderzoeken hierop... ik hoor meer om allerlei nou, mits en maren neerzetten. Is het denkbaar dat jullie, want jullie zitten relatief dicht bij elkaar... Um, samen daarin optrekken? Of zeg je nou, uh, goed om elkaar scherp te houden,
2: uh, maar allebei zijn eigen pad. Nou, misschien moet, moet er iets bewezen worden hè, aan, de, aan de kant van, de, van uh, degenen die met de technologie bezig zijn. Mm -hmm. Dus wij, wij zijn aan het proberen of het kader wat wij gemaakt hebben voor meaningful human control, om te kijken of wij dat ook nou, werkend kunnen krijgen. Een van de onderdelen in dat kader wat wij gemaakt hebben, is dat we zorgen dat de, het algoritme niet alleen een beeld heeft van de wereld, nou ga maar eens de hele wereld modelleren, dat is best ingewikkeld, maar zorg daar ook nog voor dat alle wetgeving en ethische principes daar goed in zitten. Eigenlijk gebeurt het nu in de politieke besluitvorming eh, ook verre van transparant en open, laat staan in menselijke besluitvorming. Laten we nou eens een poging doen om dat gewoon transparant neer te leggen. Want een computer heeft gewoon regels nodig, uiteindelijk nul en ene nodig. Mm -hmm. Zodat nou helemaal transparant blootleggen. Dit is wat je zou moeten, wat een systeem zou moeten weten voordat die gaat handelen. Misschien is dat kader alleen al een hele goede oefening om met elkaar erachter te komen wat die menselijke controle eigenlijk wel of niet zou kunnen inhouden voordat je dat ergens gaat inbouwen. Is dat iets om
0: met elkaar te ontwikkelen als TNO een pad samen? Dat zou mijn aanbod zijn. Mirjam?
1: Um, nou, ik wil sowieso heel graag uh, in gesprek blijven. Ik denk dat er ook heel veel van ons, uh, ook door ons, te leren valt van alle inzichten binnen Teno. Um, en het is sowieso altijd goed om ook je eigen gedachten aan te blijven scherpen en te ontwikkelen. Ik denk wel, uh, zelf geloof ik niet dat je ethische regels kunt inprogrammeren. Die zijn, de, denk ik, zo afhankelijk van context. Ethiek is ook heel ingewikkeld, er spelen ook diverse vraagstukken. En ik vraag me ook eerlijk gezegd af um, waarom je dat uh, zou willen. Want dan werk je naar mijn gevoel toe naar iets wat je uiteindelijk niet zou moeten willen. <tus> dus ja, praten en meedenken uh, heel graag. Um, maar ik, ja, ik, ethiek inprogrammeren, het lijkt mij heel lastig.
0: Nou, het klinkt mij in de oren alsof jullie uh, met z'n twee nog best wel wat gesprekken te gaan hebben. Dat doen we dan buiten deze podcast om, uh, stel ik voor. Uh, voor nu wil ik jullie allebei bedanken voor uh, het gesprek tot zover. En ik vermoed dat het uh, in de komende tijd uh, de ontwikkeling binnen dit type wapensysteem de gemoedigd nog wel even bezig blijven houden. En wil je als luisteraar nou meer weten over dit soort wapensystemen, ga dan naar tno.nl, klik rechtsbovenaan op Insights en vervolgens op de podcastaflevering. Daar vind je aanvullende informatie bij deze aflevering. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En als je, je geabonneerd hebt op onze podcast via Spotify, Apple Podcasts, iTunes, podcastluisteren.nl of SoundCloud, dan verschijnt er over twee weken automatisch een nieuwe aflevering. In ieder geval tot dan!